0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》。今天这集啊，比较重磅。今天给大家推荐的是《硅谷》这部剧。为什么说重磅呢？这个可能是我比较主观了啊，因为这部剧可能是我这一两年里边。看过的可以说是最幽默、最搞笑、最能让我坐在那儿就是哈哈大笑乐的这么一部美剧，我觉得太有意思、太好玩了。这部剧啊，一开始我是拒绝的，哪个上来都先拒绝呢？<笑>因为它这个名字《啊，硅谷》，就让我觉得这可能是一个。传播成功学是吧？<笑>对对对，呃、传播这个成功学嘛，要么就是给大家讲什么创业经验啊，是吧？听着就变味儿了呢。对，对，如果有一个片叫《中关村》，好像感觉跟这个也很难听。对,<笑>对,对对，但这种名词在咱们国内可能会比较受欢迎，是吧？成功学嘛，成功学，对对,对,对，祝你的企业如何那个，是吧？顺利远航的这这种味道，词<笑>儿你词儿说的这啥顺利远航，一会儿晚上掐了。<笑>嗯，反正这名字一听起来好像感觉没有什么吸引力。嗯、本身咱们也也不是搞代码的，对吧？咱们跟硅谷距离比较远一些
1: 。这个剧吧，最一开始我知道的时候，是我一个朋友推荐给我的。他本身吧，就是一写代码的。然后那写代码的人吧，他对这种硅谷这种名字一听就特别兴奋，立马就是点开，然后看看完之后哈哈大笑，然后立马推荐给我了。我作为一个 IT， 就最一开始的时候，我也是看这剧那名字我就特别感兴趣，所以我就点进去看了
0: 。硅谷这剧啊，一开始我没有想到它是一个充满黑色幽默、充满了这种种族歧视玩笑的那一个挺过的一个剧啊，一点都没有想到，但。看了第一集之后，我就觉得太有意思了
2: 。我看这个可能真的没法像你似的那么痛快的发自的内心的去笑。<笑>因为前两年我跟贾维斯一块儿，我们其实创业过。这个戏实际上很多地儿我们看到的是心酸，呵呵真的是这样。里边好多的情节，虽然他夸张了，他用幽默的方法夸张了，但真的都是命中要害。就当年很多错误都是我们曾经犯过的。然后，反正我们现在是倒闭了，就是现在我们那个是创业算是失败了，但是确实经历了很多这方面的事儿。就里边点抓的很到位，而且去把它扩大，扩大成一个梗。因为我相信很多现在全民创业嘛，全中国也是在全民创业，谁谁谁都是图指界现在都能弄个 A P P 嘛。其实很多人创业都会遇到相同的问题，开始都会觉得特美好、特简单。我们现在看这个片儿，你就会觉得搞笑。但是如果你创业，你你你回顾自己，其实当年我们也干了很多这么这么傻逼的事儿，真的是这样，真的是这样。开始我们以为美国会更美好嘛，结果发现也差不多这样嘛。对然后。不过说说这点有一个，还有一点不错的是什么呢？就我看这个戏的第一个镜头就被吸引
0: 了
2: 。哎呦，哪个镜头啊？第一季第一集《Kid Rock》一上来是，他只
0: 给了一个舞台的镜头嘛，是吧？咱们印象中应该是我全场那种爆满的热情，结果他这个视角一拉开，完了发现也一帮马农在那，儿，就是各各聊各的
2: 。对对对对,对，但是他就是说里边融了很多美国现在的这种主流的这种。文化的这种渗透吧，其实也在里边，还比较喜欢美国文化，所以看起来会比较带劲。就 KISS ROCK， 我觉得他在里边演的也是一个稍微有点过气的这种感觉，只能去参加这么一个创业公司成功的这么一个发布会嘛，对吧？就是确实 KISS ROCK， 我小的时候还是挺喜欢的。嗯，
0: 咱那会儿都是听着打狗碟才能听到 KISS ROCK， <笑>是吧？<笑>唱片店都是买不
2: 着的。他<笑>媳妇特别有名嘛，他媳妇是那个胸特大，长离了，就是之前那胸特别大的那个《海滩护卫队》的女主角。帕米拉·安德恩、哦哦、德森，
0: 对对,对,对对，看那个伯拉特的电影里边，他们还寻找那个，啊、对对
2: 对<笑>还还拿一口袋把他给抓起来了，<笑>要抢婚那个，就那个人，对对,对,对,对,对，嗯，哎，对，他哪天可以聊聊伯拉特？<笑>好，第一集不
0: 是一开始讲，就是他这个创业公司获得了融资嘛，好像是两个亿美金吧，感觉一下就有钱了，完了他们请来这个娱乐明星来，但发现。这些马东根本就不看，根本不看，就是跟娱乐有关的。这咱们现在很多国内一些互联网公司挺像哈、嗯，有钱了就找明星来，那明星来了之后，底下那帮人就是该喝酒喝酒，该聊聊，都不不认识。这、
2: 就是、年会不也是这样？吗？你就听着有种怨恨在里边。哎，那个，哎，好像第一季那个创业成功那个公司，请 Kira 那公司好像。就是结尾，他第二集上来就破产了吧？是吧？对
1: 对对。对，那公司的那个创始人后来，那个 Richard 的当时就决定那个 A 轮融资要拿多少钱的时候，他还去找他去了。Richard 就问他说：“你当时如果能有另外一个选择呢？”然后本来那哥们儿已经放下，他说：“我没有别的选择了。”结果 Richard 又问他，结果那哥们儿就疯了，直接在那个酒吧里面狂喊 Fuck。他就觉得他当时其实是有别的选择的，这个咱们后面再聊，吧，要不然有点剧透嘛。
2: 这个戏大概的剧情就是讲在现在嘛，就此时此刻，在美国的硅谷，一个小的创业团队，而这个创业团队基本上是马农，就是这个程序员构成的。其实这个点设计的很有意思。其实像国内很多创业公司是都是我有 idea， 我没有程序员。对吧？就实这个可能是国国内外的一个差别。国外很多都是程序员出身，他有很强的技术，但对于对于市场、对于运营、对于公司全都不懂，就会编程。就所以就是几个天才的程序员。在一起能够编出一个特别尖端的一个算法的东西，但是呢，他们呢就本来是有一个大公司想收购他们的，对吧？他们突然就是觉得有梦想要自己去创业，他们就就去跟这个大公司等于抗衡去创业。其实后来看到的都是这个大公司跟他这个小公司之间那种博弈，但是呢，这又是一个一几个只会变成什么都不会的人构成的。这这么一个核心团队，当然他后来有几个辅助的人帮助他嘛。
0: 有一些这种危机公关的时候，是吧？也缺少这边能帮他们解决麻烦的
2: <笑>，所以就其实挺搞笑。这个这相当于一个戏剧的冲突点。如果说是一个很成，就是一个很成熟的一个团队公司，可能就会变成一个特别正的戏了嘛。但这个并不是，它是几个纯码农以他们的视角来看待这个世界，来看待创业。其实很多想法，就像我们想的，对于创业、对于互联网的这种想法、梦想都有。结果。到了现实当中，你发现都是各种的生意矛盾一出现，这种戏剧冲突元素又出现了，包括里边融入的像刚才说的 K-ROCK， 还有 TED， 就像那个演讲特别火嘛，就这些元素都是最现代、最前沿的元这个元素，全部都融入到里边了。大概这么一个戏
0: ，有很多大量的这种影射，他都影射哪些公司，黑了哪些人？
1: 对，就是这句吧，它就是以黑为这个目的。然后我觉得最一开始就是大家从第一集那个狐狸，就那大公司上来，就能听见一句话分分分分，反反复复的在公交车里、在演讲里面、在广告里面重复 ：make the world a better place， 让我们的世界成为一个更好的世界。然后这，大家
0: 可以好好体会一下，现在美国哪家那个科技公司老一天到晚喊这句话
1: ？对，然后那个一想吧，这就是苹果呗。然后苹果这个公司，他天天就说这个，而且。包括这里边那个 Gavin b a n s o n 就是他是那个 Hulu 的那个总裁，他每次一出来演那么一个那个广告片你就感觉就是一苹果冷淡风，没错，就这样了。然后那个还有就是他每次一上台做演讲，啪一束光打在那个上面去，然后那个大屏幕上显示出来几个那个地球在那转转转，然后还有一些数字，你能想起来谁？乔帮主。小帮主在那儿做演讲，这就是 g a r n Boss 他的那个原型。然后呢，就是再说一下这个互利这个公司，就是其实咱们这里边能看见，就是呃 Richard Hendricks 他创建那个公司叫 Pi Piper， 咱们简称为 PP 公司吧。然后 PP 公司呢，他的小时候其实影射的就是 Google 小时候 ，Google 那个从头创业的时候就是这么艰难，就是这么艰辛，然后。等到 Google 变大了，其实是这里边的狐狸这个公司，就是他这里面后面有一集的时候，就是呃，说到就是那个狐狸，他试图把那个当时他那个在网站上面那些呃对呃狐狸一款产品的所有负面影响全都给删掉。然后这个其实影射的就是当时 Google 去删 Google Map 那些负面评论，就是这个事儿
2: 。哦，原来国外的这个搜索引擎也、哎也,啊、也自己删负面是吧？他们,他们是不是也竞价排名医院什么的了？<笑><笑>这看来全世界都一样
1: 啊。其实讲一挺逗的事儿，就是当年 Google 那个俩创始人他们做那冰桶挑战的时候，有一阵儿那个东西不是特火吗？他们俩在那冰桶挑战的其中一集里边，俩人穿了两件 T 恤，一件上面印着 p i Piper， 另外一件上面拎着护狸。对他就是他们俩也是那个看这个剧，然后深知自己被这个剧黑得很深，然后来拿这个开一个玩笑，就说明他们说，哎，我们也知道这事儿，反正你们爱黑黑吧
0: 。这个在咱们国内不应该去告他吗？
2: <笑>对，对，这、就是外国人那种豁达吧？搁中国肯定会告了，会告会告，同行之间就可能要开始打，对。<笑>
1: 还有一点就是，当时那个就是 Google， 它有一个网站，然后叫什么 Google A B C 点 X Y Z， 就是说它是 Google 的一个代表它的前沿的一个什么叫可能实验室的那么一个东西。然后呢，它这个是可能实验室里边有一个叫什么，呃，我忘了啊，是它其中有一款产品，好像是无人机的一款产品，那是
0: 未未知实验室。
1: 呃、啊，未知实验室，然后它那个上面有一个小链接，然后就说这款产品你可以详情看一个小链接，这个小链接你如果点进去，你猜你会发现什么呢？你会发现那个呼狸点儿 x y z 那家公司的链接地址，然后其实这就是那个他在网站他在那个网上也创建了跟这个戏剧相关的一系列的这些公司，然后你现在如果去网上的话，你可以找到。呼里这家公司的网站，还可以找到巴克曼当时创建的那家 Aviato 那个网站，然后你还可以找到 Piper， 你还可以找到呼里点 x y z， 甚至你在领英上面都可以找到呼里这家公司，它是一家超过一万人以上的一家公司哦。我我关注了他们，对他们时不时还发点什么更新。然后呢，还有就是你也可以搜到 Richard Hendricks。你就是
0: 男主角哈
1: 、啊，对，你可以搜男主角的领英的那个主页，然后在他主页上面写的就是他之前在呼里干了四年，然后毕业于哪个哪个学校，然后开始了自己的创业生涯，目前是谁是什么什么什么的 CEO。
2: 嗯，国外其实这种玩法真的还挺挺多的，一般都会线上线下有这种互动。对，<笑>那咱们要不要也注册一个猎聘？
0: 假<笑>装我们也招人是吗？嗯<笑>，包括他这里边，呃，也是一第一集的时候，还黑了一把乔布斯，巴克曼在跟那个 Richard 在对话的时候，为了激励的，你知道你以后的目标是什么吗？嗯，目标就是那个 Steve。Richard 就诚心诚心就就说你问的是哪个 Steve， 是 Steve 乔布斯还是、啊、沃兹尼亚克？那巴克曼就说当然史蒂夫了，就是那个他是最伟大的嘛，你要向他看齐，你要向他学习嘛。Richard 就说了一句，那
2: 个乔布斯连代码都不会写，<笑>好多角度真的是从这个。程序员的角度去看这个世界，真真的是这样，因为可能我们老普通人都会觉得乔布斯特别的伟大嘛，在他们眼里边，乔布斯不会写代码，<笑>你这创什么业呀？对，其实因为因为我也不会写代码，就我们也去尝试过创业嘛。真的，我遇到很多去创业的朋友都不会写代码，这可能是中国跟美国在创业方面的一个差别吧。包括里边对于程序员的很多细节刻画，其实还。挺好玩的，比如说他第一集的时候上来就说那个那个狐狸的老板就说他发现了一个很神秘的一个事件，就是程序员都是五个一组，有一个胖子，一个有胡子的，有一个啊对，有一个亚洲人，<笑>身材娇小的亚洲人，<笑>对，就是就是有这种组合。有时候我们会会发现，在我们的公司里边，程序员也会这样。当然他我没有那么多外国人了，但是他确实会大概有一个三到五个人的一个形成一个小组，会有一个高的，会有一个胖的，会有一个瘦的，但不知道为什么很
1: 很神秘，我觉得。必须还得有一个印度人
2: ，<笑>不，我们公司没有印度人啊。但就是说，就这些小的这种地方的发现，其实还挺有，挺好玩。
0: 那咱们刚才说，这其实是一部我描写他们创业团队的这么一个发展的一个过程的剧吧。说这个团队，你帮我们介绍一下这团队这这里边这几个性格分明的人吧。嗯
2: ，行，就我名字记不太清啊，那个。R Richard 是吧？就主人公叫 Richard， 他是一个就纯程序员，而且是属于这种社交障碍。我觉得他都属于，对吧？他属于社交障碍。然后那个除了会编程，他几乎什么都不会。然后但是编程方面呢，又比较就比较厉害，但是就是很内向，就是这么一个人物。其实，在戏里边，嗯，他真的不是那个最出彩的，其实，对吧？但是他是这个很核心的一个人物，因为其实他是一个典型程序员。因为我们工作当中去介绍典型程序员或者他这样的一个极致
0: ，Richard 的那个角色，他就是跟谁说话，他眼睛永远不看着方对方，就离领导很
2: 遥远。我觉得是这样。然后呢，就是他们那个房东叫什么
1: ？Eric Buckman
2: 。他的那,那个房东吧，就是我现在我用的那个头像嘛，<笑>因为我觉得特别像你。但是儿再说。但是就是这个这个人物，其实是这里边我觉得最出彩的一个人，对吧？他应该好像是年轻的时候也是程序员，对吧
1: ？说他写出剑桥鸭。来了，后来他不写
2: 了。哦、对，就是年特特别年轻的时候成功过一把，
1: 主要是因为当时他把那个 I V R T O 的股权全都给卖出去了。也就是说，当时他如果就是维持还自己可以创建的话，他可能后面还会有更成功的。但是他直接就把他的公司全都给卖了，这些给了他房子，给了他女人，给了他名望。但是按他的话来形容，他心里永远缺了一块
0: 。他后来就。利用他这间大 house 找的这些租客都是不用给他房租的，但这些租客必须要提供让他特别欣
2: 赏、觉得有可能发展的一个 idea， 算一个孵化器，让他得涨股份。对，所以他多年不写代码了，但是他确实已经算是在这个投资圈这个不能说他是吃啥风西，但是又见多识广，就是什么什么都见过，什么都吃过，因为年轻的时候成功过一把嘛，
0: 应该是摸爬滚打过。对对，但他、哎、又不是特别入流的那种、啊。对对
2: 对对，他应该是属于一种就是就是老混子的创业人员，硅
0: 谷的一个老。混。混子，你还记得吗？在第一场戏里边，他们去那个参加人家那个呃庆功会吧
2: ，他其实认识好多人在这硅谷里边，但是人一看他都躲起来，就<笑>是一老混子。但是他就是在演讲方面特别的。特别特别的厉害嘛，就是几次你就开始会觉得这人就是这个团队里的一个没用的人嘛，就是一个大骗子、大流氓的么一感觉。结果几次他都是力挽狂澜，对吧？在投资方不要投钱的时候，他给我啪给人一通喷，然后对方就哎呦说的真有道理。开始的谈判什么的都很厉害，这个人的物的性格就因为他已经有钱，很浮夸了。其实经常会开一种就是臭流氓的一种玩笑嘛。对，这个人还比较出彩嗯，然后再有一个印度人吧，那是个
1: ，他不是印度人，他们在那里边老。说他是印度人，其实他是巴基斯坦人，他叫 Dinesh。然后这哥们儿吧，就是他就是一见着美女眼睛挪不开那种。然后他还就是被他另外一个程序员叫 Gilfoyle 的，他们俩就是相爱相杀。我觉得他们俩那个一对好基友，但是谁也不不承认谁。每天上班最大的一个爱好就是 Gilfoyle 损 d e n i s 俩人互相损。然后那个 Gilfoyle 这人也特别逗，他呢一开始你可能以为他是一美国人，后,后来某一集你就会发现他其实是一加拿大人。然后他作为作为加拿大人，他来美国的时候呢，他就是开着车哼着小曲儿就进了美国，就不像迪 i n 迪 s h 他就是因为长得特别像一个基地组织的同志。迪 i n 当时说：“啊，说那个你办一个那个美国国籍就需要十五分钟，我连车还没停好，你呀办完了。”我当时问，办了五年，他们问了我五次：“你认不认识本拉登？你跟他什么关系？”
2: 充斥了大量的这种种族歧视的玩笑啊，因为对基地组织的事儿，反正现在可能闹得比较厉害吧，包括 SS， 所以这里边就是那个印，明明是一个巴基斯坦人是吗？就是印印度那边巴基斯坦那边的这个南亚人吧，算是。结果结果每集都会有人出来就问他是不是基地组织的，然后是不是本拉登，是不是你要炸人，然后对吧？对吧？就就极集是这样，就这个玩笑就充斥这个玩笑。对，刚才小王说那个另外一个是加拿大人，就是开始大家都以为他那集特别好玩，就是。就是他们那个就是管人事的，突然打电话说这个有有一笔钱入不了账，因为咱们这边有一个人是外籍人，然后所有人就都看这个南亚人，对，第一眼是看的，然后他说我我有美国国籍，然后他们说。<笑>就是那个人没有，就是一个大家都以为是美国人的人，他没有，他说是加拿大人，然后从来就没办过，就没办过，然后就不屑办你
0: 的美国那个国籍
2: ，他说怎么世界公民，我说世界公民，我说世界公民，我不要办这个东西，然后最后是为了公司能正常的这个运转，就是逼着他去办嘛，结果五分钟就办完，然后就巴基斯坦人要办好几年，就对对，就就是那个就是其中一个人，就是这个加拿大人，应该算是硬件方面的天才。你看硬件方面，偏哪！同时他信这个撒撒旦教，对吧？就是他对对一件事的赞美，就都是如同地狱，就就是他他是有这种邪教嫌疑的，黑暗的心理。对<笑>对，好像还有女朋友啊，他原来有女朋友，这很奇怪。南亚的那个人就是，他是这个软件方面的，他是软件方面，所以他等于是这个公司。你看硬件的有，软件的有，然后主人公是这个算法做算法的，然后他们还有一个演讲的人，然后后来他。们。贾里德对，还有一个就是原来就是狐狸公司的一个，就是原来在大公司好像都就感觉是有点奔着这个高管去，这个中层的这么一个管理人精英了
1: 。贾里德同志其实本来不叫贾里德，他有自己的名字。然后他为什么后来叫了 Jerry 的？就是因为那个他到狐狸的第一天， g i n b 盖 s o n 见着他，忽然。决定管他,他叫 Jerry 的，他从此就叫 Jerry 的了。然后他就接受了这个事实，而且那个贾里德同志特别容易被大家忽略。就我觉得在这戏里边，他们至少忽略了他三大次。第一次呢是去那个一个大 party， 他们当时刚被那个就是收购了，然后去 party 的时候他们就没叫他。然后第二次呢是那个他被锁一柜子里边，然后给送一岛上去了。然后这这好几天，他四天在海上飘着，大家没想起来，他就想。他两次，第一次是因为 Jared 没把药带回来，第二次是因为该该给别人钱了，然后 Jared 呢，然后大家就那个每次都是想起来他的时候，都已经是这事情过去好久之后了。他好像
2: 是在团队里边负责。呃 ，H R 人事这方面管理，工作，整个企业的管理运营其实还是挺重要的。但是，作为马农就会认为这种岗位是没有没有意义的。对对
1: ，Jared 除了负责 H R， 他还负责会计，他还负责控制，他还负责写商业计划书。他写完商业计划书，他还负责给人家整理成那个就是对方公司想要的样子。这个他还负责写公司公司章程。这哥们一个是一多面手。哦、oh, ，他什么都会，大家不要觉得他只是个 HR。
2: 不过就真的，其实说到这儿，我想想雷那会儿我们创业的时候，因为前几集会演到，就是他们刚开始创业，然后感觉拿到融资了，就这帮程序员已经会不知道怎么着好了。然后这个男主人公就觉得自己是 CEO 了，然后每天就就反正，在沙发那块就自个儿编他的床，然后什么也不管。然后另外两个人每天也不上班，就是就是在这儿胡捣乱、啊、领工资。其实当时我们创业的时候就有过类似于这样的情况，就是真的就是当好多程序员拿到钱之后就不知道怎么着好了。就反正我当时看这段时候特别有感触，就当时我们就需要一个这个小贾这这样一个同志能够帮我们去把公司去管理起来。其实。但是你就是从程序员的角度，就拒绝，就我们就是好哥们儿，我们就睡在一起，我们就应该一块编程就可以了，不需要公司的管理嘛。但是后来在这片儿里边也看到，就这个小贾介入之后，确实让公司进入正轨。就真的，如果有创业的朋友，其实可以好好学习一下这这个，包括他们用的那种工作方式，叫什么“争球”的工作方式，
1: 就是我们公司现在正在用的那个 Agile 的那种开发模式，其实就是敏捷开发法。Jerry 的给他们启用了一个看板，放在墙上了。然后在那个看板上面，你可以很清楚的看到现在有什么任务要做，这个任务分配给谁了，这个任务现在的那个工作的那个他是代办还是已经正在工作中，还是说那个已经办完了？所以说这个。板子放在那之后，几个程序员他们之间的合作就会非常方便。而且呢，他们还启用了一个，也是那个 a g l Concept 里边特别重要的，叫 Burn Down Chart 燃尽图吧。就是后来大家看那个 w h 他在那个第一次去那个，呃。就是创业展上之前，他们也用了那么一个图，就是那个图上面可以非常清楚的表明，就是说你目前那个已经用掉的天数和你那个预期完成的工作量的配比，它相当于是一个项目管理工具。嗯，反、嗯
2: 、正就是您还很厉害吧？我们当年就是缺这么一人，反正真的是后来遇到了很多问题，跟开始演得很像。好像也是很多团队疏忽的一点，就是是吧？很多团队在一开始的时候都会觉得，我操，我们是哥们儿，我们应该就像那个说，甭管是苹果还是那个惠普，我们就应该是哥几个，然后在一个那个车库里边然后同吃同睡，这个东西就出来了，我们是兄弟。但实际上，在现在的这种资本市场，这种东西不太现实，还是需要正常的这种管理模式。因为我见过很多团队，包括当年我们自己的团队，都是同样的问题，觉得觉得是哥几个一块干，结果就。都干的是一团糟，不过他们其实还有一个，就是他们投资方的一个助理，算是他们后来的一个股东嘛，嗯、呃，就是等于是在投资圈非常有建树，他对于投资方的这种把握是非常到位的，包括对于这个你的资本该怎么运运作，而且主要是特别漂亮的一个女的，特别漂亮，真的。
1: 对，那姑娘叫 Monica， 就是你不要小看 Monica。刚才金花也说到了，说这个 Monica 是，呃，帮他们做很多管理方面的事儿，也对投资这事儿特别清楚。Monica 在剧情介绍里边，他是学意义的，就是他是学电子工程的。他其实最一开始的时候，就是那个 Richard 给那个他的投资那投资方那老板讲，就是、说他们公司怎么怎么好，怎么怎么好的时候。那个是莫 o 卡最一开始意识到这个公司有很大的潜力。就是说莫 o 卡 i 她其实也是一个学工科出身的一个姑娘
2: ，但她还是开始把男主人公骗了。你不觉得吗？因为这这这这这这基本人也都介绍完了，咱们就其实剧情可以展开一下。就是在最一开始的时候，就是就是这个男主人公他发明了一个算法，就相当于一个特别强的一个压缩的一种一种方式吧，就是一个算法。实际，然后那个特别大的 h o 公司想买这个，他当时还是在 Holi 就职，对，他在 H Holi 就职想买这个，然后同时呢，就是有一个。这个这个莫妮卡的老板呢，也想买它，就是单一一边是说全资买，买了之后东西就归我了，然后我们自己开发，然后你继续给我打工，然后会给他一笔很大的钱。另外一个方式呢，就是说我只注资你很小一部分，然后我会帮助你去建立自己的公司。所以莫妮卡老板是是来就是帮助他建立自己的公司的，然后呢，就要面临一个选择，一千万美金吧，当时最后谈起来是，要么你是拿一千万美金。你你我给你千万美金，程序归归我，然后你替我打工。另外一种方，另外一种方式是二十五万吧，好像是二十多万，是
1: 二十万美金拿百分之五的股权，就
2: 是要不然你一种方式就是二十万股金，你二十万美金你自己去运转你的公司，然后就当时这个这个男主人公就。吐了嘛，啊，就吐，就是就遇到人生很重要的选择嘛。其实大家可以设想一下，你在那种情况下，你会选择哪个？因为都尿了，<笑>还吐了，<笑>因为一千万美金啊。稍微介绍他住房子都都有问题嘛。然后，所以才会住到那个人家里嘛。然后，但是你要知道，如果你的企业起来，可能不止是一千万，是几百个亿。后来他又去医院检查嘛，然后医生就跟他说，就说前两天我有一个病人自杀了。然后就是因为当年他就是面临一个选择，要么是拿一笔巨款，要么是你自己创立公司。然后他就自杀然后他就问那个医生就，就是那他到底当时怎么选的？不知道怎么选的，反而他自杀了。因为你选哪个都可能后悔。你如果选了一千万的这个那个房东似的嘛，就是后来这个公司会变成几百个亿，但你只有那一千万，你会很伤心。但是也有可能是你选择了一千万，过两天你公司你自己干公司倒闭了，你分钱都没落着，所以确实会很崩溃嘛。但是在这个时候，说实话，从我的观点来看，从我观点来看，这个男主人公确实不太适合创业，因为片子里边毕竟是一个电视剧，他肯定作为主人公形象去讲述他未来可能会。经历很多坎坷，演下去的依然会做起来的，这是这是应该这样。但是在现实生活当中，这个人的本身的性格跟能力各方面确实不适合做一个 CEO 去统领一个企业。但在这个时候，小莫，你看那个女的通过美色就鼓动他要有梦想，你要有梦，想，反正马云那一套嘛，成功机场你去机场成功学看呗，就是聊那行，你要有梦想，你要坚持，万一要实现呢什么的。结果让这个男主人公就放弃了巨款，然后自己去创业，建立了一个公司。
1: 咱们还忘了一人，特别重要的一个人，大头，大头，大头在这个事件中，那个很多重要转折点都是大头引领的。一
0: 开始，大头，呃，在他们团队里边也是他们团队一个成员，对，只要他是最没
2: 用的那一个，打酱油的，就是打酱油的那么一个
1: 人。他就是一什么都能干什么都能干点，然后什么也都不能干的那么一个人，不是那种天才程序员、呃。然后呢？而且他
0: 是那个 Richard 的最好的朋友，这团队里边对对
1: 。而且所有人也都承认大头是一个特别好的人。然后大头呢，那个他其实性格也特好。他当时那个 Richard 的都要把他从那个创业团队里边开出去了，他还跟 Richard 说说，其实我可能不适合硅谷。然我觉得那个硅谷每个人都特别精英，特别天才。然后我吧，我也不想跟你们争，我不想为了几个百分点的那个创业的那个。股权和我最好的朋友闹翻，我也不想就是因为这些事情夹在你们中间那个他就说，当时他就说，不然我还是回家算了。我觉得我可能不是特别适合硅谷这儿。然而就在这个时候，那个 Gavin 为了就是忽略那老板，为了那个。报仇，因为 Richard 把那个小贾给弄走了，所以他就说不行，我也得把别人，我也得把人弄走。然后他就花了六十万美金一年把大头给挖过来了
2: 。大头去那儿每天就是闲待着。我特别希望我有一个朋友也这样，然后我可以闲待着。他就是最不想创业、最不想那出人头地的人，反而最先拿到钱了。对对对，包括到后来看到两个两个公司打起来告他嘛，公司在博弈的时
0: 候老是拿大头作为这个筹码、嗯
2: 。然后那个律师团就说，如果你想证明那个吹笛。吹笛手公司是狐狸的，那你就必须要在这里边找一个当年跟他们是一个团队的，然后把他升职，然后让所有的外界人觉得他是精英，大家就都会认为那个软件是他开发的。然后那个现在他们偷了你的软件，说那咱们找找团队里有谁吧，就那个什么都不干的大头，就给继续升职，就就就自就大办公室什么的，这好好运气。<笑>
1: 大头后来都拿到快一年一百多万美金了，到那公司遣散的时候又拿了二百万美金吧。走，他当时拿二百万美金的时候，他看见那合同都傻了。他跟那 H R 说：“其实我知道你们已经那个很很那个慷慨了，你们给了我二十万美金的遣散费。”然后那个 H R 说什么？你你再看看。然后大头又看了一眼，数都不会算的。对，然后大头说：“两百万美金啊！”对啊，你想两百万美金，这这我。也不会算数了，大头拿到两千万美金走的。我当时算了一下，那已经上亿人民币了。两
2: 千万美
0: 金嘛，反正第一季啊，虽然一共就八集，每集好像就二十多分钟，嗯、但真的呵呵信息量非常大。他们本身那个语速嘛，都是他们可能生活中口、嗯、特别口语化，语速、嗯、特别快、嗯。他们可能就是一两句对话里边。嗯一下就黑了仨人，<笑>就是这种。<笑>但是你可能你就反不过来、嗯，你可能都反不过来，真的是,是。就
2: 一个过场，就包括第一季结尾那创业大赛。其实我特别深有体会的是什么？就是他是讲有一个创业。比赛嘛，然后每个人要上去展示自己。我有幸的还真参加过，就在去年，我跟那会儿跟我们的投资人，那会儿已经跟投资人是好好朋友了。然后我们投资失败，想再再次去投资的时候，也参加过类似的比赛。包括里边的每一句话都是梗，就是你经历过这些事儿，你就知道每句话都是都是梗。首先他们去创业大赛的时候就提到了说，本身是程序员在硅谷做的做做这种开发或者做这种企业的女性是很少的，但是创业大赛是有百分之十五哈，说能够有一个提升。然后真的是这样，我们就是平时。都是男的程序员啊，或者说聊创业的。然后等你去比赛的时候，我都是小姑娘，我不是漂亮，咔咔就给你讲，你知道吗？然后就吸引力还会很大
1: 。当时按 Guilfoyle 的话说，就是。简直就是酒池肉林
0: ，百分之十
2: 五的女的酒池肉林了。但真的，当时我们有一特逗的地儿，印象特深，是就记得，就那小姑娘是其实有点骗代码的。她先找就是他们那个两个展台挨着嘛，先是那个加拿大的人在那儿，然后她把那个加拿大的人骗过来说：“你会 Java 吗？能帮我写吗？”然后过来咔写了一段。然后这个加拿大人走了，后来有巴基斯坦人就过来了，就说：“哎，你会 Java 吗？能过来帮我写吗？”咔也写，写完之后这巴基斯坦人回来又说：“说我遇见梦中女神了，绝对的女神，多漂亮多漂亮。最关键的 Java 写的特。”特别美，扎瓦写的特别完美。他的
0: 那段扎瓦的代码，我让我看的是心驰神往。我说我，我这我已经爱上他这
2: 段代码。然后，然后那加拿大人告诉他，那代码是我写的，你是什么程序员、嗯？程程序员，程序员。然后结果后来他就跟这女孩走得更近了嘛，然后跟这女孩在要上床的时候，他不停的看他那个电脑屏幕上的那个、那个、那个加拿大人写那段代码。然后就开始怀疑自己是不是真的是个程序员，就这些地儿做的还挺好玩。他就是说这大赛其实还特有意思，就是我我做那我参加过那比赛，觉得特有意思的地方就跟这个戏是一样的。主人公会最后上台去演讲嘛，但是之前也要有,有一个过程，就别人是怎么讲的，他没有去讲一个完整的一个。演讲是什么样，就别人的这个创创意是什么样，但是他就用了很多的这个切了很多的镜头，一个代表队说一句话，这种这段特别有意思，就是每一个代表队说的都是我们要让世界变得更美好，就<笑>就他每一个代表队都用了这句话，其实这就是因为我们去。创业的时候，就是也是这就是去参加那个比赛，也是每个人讲到最后都要讲这个，我们要用技术，我们要用我们的这种手段让这个世界更美，什么这个那个的，我觉
0: 得这是一个讽刺。本来这种创业大会应该是每个团队迸发自己不一样想法的地方，对对对要说不一样话的地方，但是对对对,对，到最后大家不约而同都变得一样了
2: 其。其实这我觉得就是讽刺，这应该是每个人提出自己好的想法的地方嘛，但是他们最后全都要落到一个就是跟乔乔帮主一样，就是对吧？不光是创业。咱们现在很多大企业不也都是越弄越像乔帮主？在这种圈里边，现在很多话我都听不懂，但是都说起来特别高大上。生态圈什么叫生态圈啊？你建立几个部门你就说你这叫生态圈了？我反正我听不明白，我看不出那有什么可叫生态的来。但是这种词儿在不停地这么复制，创业大赛这块就是在讽刺这个。我们现在很多的演讲啊，这种互联网的这种创业演讲，也在怪怪的词儿在不停地出现。不过这里边他们有些创意也讽刺的挺狠的，就有些创意的不切实际。我记的情况就是说他们要用微波微波炉的技术，然后让每屋里的每个人能够发热，这样的话最节省能源<笑>。然后评委都傻，都疯了。评委说：“你这没有危险。”他说：“你看，我们现在这四个队员全都做过这个这个试验了。你不信，我们现在我开把这个微博对着人微一下
0: 。”其实这个讽刺比较狠，真的是这样。咱们看到第一季最末尾时候，他们参加这科技呃科技大赛嘛，展示他们那个视频压缩的那个、嗯、那个、那个、那套运算嘛，那块看的还是挺挺澎湃的。他们一个这么小的一个团队，直接就把 holy 这么一家大公司打败了。嗯当时看着还挺挺
2: 有激情的。其实这样，我我听说的啊，这不知道是是不是真的，这也看资料或者说这个民坊间传言说，就是他当时说有一个什么什么指数，就是说达到什么一般的压缩极限是二点几嘛，然后他后来压到五点几。后来据说其实没这么个指数，正式的去比的话是特别复杂的一件事。儿。然后编剧为了让这件事变得简单。让用户能让让这个观众能够直接在屏幕上简单的看出来，就是他们做这东西成功了，赢了，就比比那个忽略的那个做的好一倍。所以去编了这么一个指数，但这个指数不是胡编的，据说是找了谷谷歌的这个一个专家，然后他这个是真的是去做了一套公式是来算，就是说之后很多的这个,这个这个这个压缩的方法可以用这个公式是套进去，能够大概算出一个比例来的。这个指数是相当于是为了这个电视剧而诞生的，诞生之后，现在硅谷很多人。开始用这个指数了，就是据说是这样，因为这个太专业了，我不太懂。但据说就是就等于是电视剧的一个指数，真的成为了这个科技界的一个一个衡量标准。开始实际上在大创业大赛的时候是已经打成平手嘛，对吧？然后后来他们就觉得决定放弃了。这房东就是一特混蛋嘛，老开这种色情玩笑的，这就说说。就鼓励他们，就说你们一定要要去比赛，对吧？就是虽然我们跟他们的分儿一样，然后人家的这个平台比我们的好，我们看一样是输了，但是我就给台下每一个人撸管，我要让他们投咱们的票，对吧？都特别混这个话题。然后这这帮技术宅就开始就说你丫扯淡，我们一共只有十分钟演讲时间，你怎么可能把屋里四百个人全撸了？他说我可以一下撸俩，我两只手一下撸俩。然后他说咱们那咱们四个人一块去撸，是不是能撸得多？他说那你也撸不过来。然后那咱们就可以。可以，这个一下撸四个，就让两个人的那个鸡鸡是对着的，然后你前后撸撸四个，然后说说这样你可以撸的更快。说那如果他们高度不一样呢？高身高不一样，这个鸡鸡对不上。他说你不对，你应该算鸡鸡离地的距离，而不是人个个的距离。如果这两个人身高不一样，这个鸡鸡可以从角度对上，然后你可以接着。但是这一套的这个理论反而激发了主人公的一个这种算法，因为讲的这一堆东西其实是跟算法相关的。对吧？是跟算法相关的，怎么去压缩是有关系的。你看，因为就是一只手给一个人撸，变成了四个人两只手可以斜着给一堆人撸，激发了这个主人公就一宿的时间就重写了代码，所以让这个比例能够提高到一个特别高的比例。对对对对然后是通过撸过来的，对，这个是非常有意思的，就是、其实也挺生活化
0: 的、啊，<笑>对,对对，是吧？真的是这样。其实到了第二季之后，他们面临了一些真正的困难了。嗯，对，因为他第一集。他们从一个投资人，从一个零嘛到一的一个过程、嗯，他们成名了、出名了。嗯、这时候，整个在硅谷、嗯、在业界，他们拍拍 a 也是打出名气了、嗯嗯。这时候是真正引来了更多的投资人的关注，嗯嗯、也遇到了一些风险、嗯嗯。也这时候就有很多法律上的，就是这些风险就就进来了。
2: 对，其实核心就是我们看出来，这有些事儿不是一帆风顺，就是他开始觉得这个算法一下比这个大公司超了一倍，应该是简直就是一帆风顺。我开始都会想，你第二季还演什么呀？几千万投资到位了，这还有什么问题？结果上来第二季就是就是一上来第二季就是很多人就开始过来就跟他拍肩膀啊，参加聚会啊，就说：“哎呦，小伙子真棒，我们能给你投个几几个亿嘛？对吧？”都都是这这么聊，他们就有点飘飘然，不知道怎么样了。然后马上了第一件事儿是。那个他们的原投资人死了
1: ，这个演员在实际中去世了，啊、然后真的，然后、啊、真的啊，本来剧本不是这么写的，但是因为那个投资人
0: ，这我们还真不知道啊，这我不知道我，我们在录在节目开始前，他没跟咱说这个、啊，还真
2: 不知道，真是就是
0: 死了，对。
1: 所以就是不得不重新写剧本。本来呢，那个 Peter Gregory 就是那个他们原来那投资人是有很多戏份在第二季的，他会继续支持 PP 公司增长。但是呢，他在中间就是还没开始演第二季的时候得那个癌症去世了。然后所以呢，这第二季的一开始就是说 Peter Gregory 去世了
2: 。真的，那个演员演的，我觉得是在第一季里边最就是。非常非常出彩的那么一个，他的表演就是跟个大傻子一样，对吧？他是一个智商极高的一个亿万富翁，但是演的跟个弱智似的，但是那种就是那种大智若愚的感觉，对吧？一上来第一季先有他一个演讲，演讲就告诉我们上大学都是臭傻。因为确实，你看看硅谷成功的都是没上大学的人，就告诉大学是垃圾，然后就劝大家别上大学，对吧？就是就有点这种这种邪教的感觉。这个人刚一出场，我以为他是个邪教的人，就是他是靠这种东西去骗钱等等的。结果后来发现不是，这个人简直就是一个天才，他从那个。我记得特别清楚，就是有几个人在门口让他给投资什么的嘛，解决什么问题
0: ？因为可能是他，因为下边他投资了几十家公司嘛，有一家公司快不行了，出出现了一些呃资金这个、哦这个、断裂
2: 的问题。对，对对对就他就说我在回来的路上一直在思考，就是一个大的企业的核心是什么？你看像汉堡王这么大的企业，什么几十个亿的资产，我都不知道它核心产品是什么，我就非常的担心这个世界。就说就说的跟这人说的都没事没关系，他说你们在这儿等着我，我有点事儿。助理，你先去给我把所有。所有所有汉堡王的产品买来，买的时候搁一桌子，问这个叫什么汉堡，那个叫什么汉堡，对，为什么这些有芝麻，那些没芝麻，对吧？结果就大家觉得就是全是在胡言，然后在这一这一集的后边就突然他就。就是那几个人就绷不住就进来了，到底给不给钱？他说我已经想到办法了。他说你看先吃汉堡。他<笑>说你看汉堡上有芝麻，这是一个核心原料。就讲全世界是哪哪三个产地会产芝麻？那个什么，比方说巴西吧，还是还是还有一个是南亚
1: 。呃，印尼，然后还有那个缅甸，还一哪儿我忘了，好
2: 像是巴西。就是这三个国家，其中一个国家是几年一次重灾，另外一个国家几年一次。然后现在你去求这个求这个数，能求出来，明年将会是这两个产地全都有灾害。然后这时候第三个产地现在又遇到一个什么情况？价格低，现在我只要去把这儿给收了，然后明年我就有六千多万的这么一个盈利。然后你给你这一千五百多万就很简单，你的盈利可以从这里边出，就是就天才，简直就是对吧？这个男主人公这个公司，就是做压缩的这个公司，其实这个人投了四五家据说是，其实这也是中国投行的一个同样的手段，都是这样，就同一个产品我要投好几家，然后我来确保。有一个能够成功，我就都成功，就是这样。所以就是实际上他跟这个这个狐狸公司老板，从剧情来看，两个人以前是哥们儿，后来是打起来了，然后后来就成仇人了。然后两个人就是为了斗，就是为了互相斗，就拿几百万来回这么折腾，折腾男主人公，折腾大头。然后他们是从中间受了很多益。其实，我记得后来那个女助理莫妮卡说了一句嘛，她说这就是亿万富翁之间的这个，因为男主人公突然会觉得。我怎么觉得我是一个棋子儿？你们拿我玩呢？他说：“对，亿万富翁就这么玩，就几千万、几百万的这么拿着你们去玩。
0: ”像你刚才说的，就是大智若愚这种感觉嘛。就是他
2: 们想的东西跟咱们想的根本完全不一样。咱们、啊啊啊啊、可能真，咱们要想那个汉堡王的事就想，我也得开一个买卖汉堡的，对吧？咱得研究什么呃特殊的这个酱料，是吧？让人爱吃撑死了就是他们做汉堡咱们做一热狗啊，对吧？你瞧人家那个想法真是不一样。他们遇到了很多法律问题，其
0: 中之一就是可能跟咱们国内很多创业团队特别相近的这种叫知识产权是，是吧？嗯，
1: 对他们最一开始的时候，第二季他们上来就被狐狸给告了，因为狐狸那意思就是说，当时我,我
0: 受不了你，我就得告你
1: 。对，那狐狸就得说，他这知识产权是当时在我狐狸公司的时候，比如说他可以争辩说 ，Richard 在上班的时间。开发的这款软件，所以说呢，他用的是我狐狸配的，就是付给他的工资的时间来开发的，所以说这个产权归我，或者是说那个 Richard 当时是在我狐狸公司的电脑上面开发了这篇软件，因为这电脑是我的，所以这个知识产权也是我的，所以当时最一开始他们遇到了特别大的一个困难就是让很多那个风投望而却步，就是因为他有可能会失去他的知识产权。
2: 嗯，对，其实中国创业团队这样的少吧，给人做个指甲、做个美容、卖点货，对吧？要不然约个炮，就基本你中国有哪个是靠？核心的代码知识产权的吗？好像我还没听说过。但是就是他们跟投资人谈判，其实很有意思。第二集上来就会演到这些。
1: 就是那个哥们儿，他不是说他自己是三个逗号先生，就是因为他有十亿资产，十亿写出来是什么样呢？中间有三个逗号，所以这哥们儿叫三个逗号先生。就
2: 是签署页开始，他们就是开始在没被告之前去谈判，其实就已经遇到问题了。对吧？他们开始去谈判的时候，就会发现所有的风投公司互相之间是有联系的。他们在一个风投公司那块谈出的价格，别人都知道。所以他们每个风投公司都会压他们。其实这个商人的丑嘴脸出来了，就是一开始还拍肩膀呢，说小伙子，我给你投几个亿。等你们真来谈的时候，就开始挑你们毛病。结果这房东就想出一更混的招，就是我们压他们，就我们跟他们压价，上来我都不跟你谈价，进来我先骂你，给你骂了你之后，我们就走。我们我就咱们不要说你们挑我们，我们挑你就拉，他就逮逮进去之后逮谁骂谁，逮谁骂谁，胡骂。然后特别，但是骂的很有水平。那男主人公这
0: 个巴赫曼啊、嗯，对对
2: 对，嗯，骂骂的很有水平嘛。然后。就是
0: 我这个头像这个人啊，
2: 啊。然后出来之后，出来之后就有人开始要，我们一定要给你投，一定要给你投。然后唐老鸭最逗的是，男主人公也要也要骂，说你骂太爽了，我也要骂。结果他骂的特没气势，特别特别傻。就看来，真是数位主人公骂人也很重要
1: 。就是那个 Richard 骂完人之后，全场都冷场了，大家没听懂这骂的这到底是什么，这骂点在哪儿？我没有 get 到你这个点，请你再骂一次那种感觉。然
2: 后结果后来被告之后，他们就被告了嘛，然后被告之后人都不给投了嘛，他们要。重新去跟这些人聊嘛，重新去跟这些人聊，人家就已经知道你的把柄，你被告了嘛，然后就不给他投。然后最逗的是，就是每个投资人都说，三天前你来我这儿，你骂了我一顿，知道吗？然后，然后我们特别认真的承认错误什么的。我记得最后一个就是他们去的那个投资人就是。投资人就是他特别诚恳的，就是说我们错了，我们道歉，然后我们能够再给我们合作机会嘛。然后那人说，至少你让我们来了，给我们道歉的机会，我相信那个咱们还可以合作。那个投资人就说，我来了不是为了让你给我道歉的，三天前你把你的那个稿完搁在了我的办公桌上，我现在就是为了给你搁一遍，然后开始脱裤子，然后搁稿完就。<笑>太混了，太混了，太混了。然后就在这个时候，这个忽忽力的这个老板突然出现了，要收购他们。然后这个男主人公也是迫于无奈就接受了。其实这都是我们在创业当中会遇到。我只跟你说实话吧，绝大部分小企业能走到这一步。都是很完美的了，比如哪天腾讯收你，阿里收你，不是不不是很美好的事情吗？所以其实这个老板就同意，就是主人公同意被收购了，但是他的那些员工会很不乐意，因为他觉得那一直是我们的敌人，我们被敌人收购嘛。哎，但其实国内这种事还真是常见。那天哪个哪个公司被阿里收购了，然后那些员工们自己都傻了，就说我们跟这个阿里一直领导告我们要我们的竞争对手是阿里，我们跟阿里打了好几年。然后今天你告诉我们，我们是阿里的人了，他们会很难接受。京东收购一号店，啊，对对，京东不是阿里，是京东收购的一号店，对对，是是是这么一事儿。然后反正就就这种故事也在里边发生。然后主人公想就是不行就被收了就算了嘛。然后结果底下的员工都不太同意。然后呢，就在这个时候，就是这三个逗号的先生突然出现了，开着一个豪华的跑跑车，然后就是神神叨叨的一个人。据说他干的事儿是把。
1: 放到了网络上
2: ，反正就是一个把电台搁到了网络上这么一个事儿，然后他就最早挣了很多钱。我记得他好像说他挣了，挣了多少钱？挣了十二十亿是吗？然后后来说，做过了二十年还是过多少年，他涨了两亿。
1: 当时就说是我在，比如说二零零一年的时候，那个他们花了十亿，然后把我这公司给买了，把我这个把电台放上网络的这个公司买了，然后。到现在，二零一五年，我现在手里有多少钱，你知道吗？问 Richard，Richard Richard 说那多少钱？然后他说我现在有呃十点二亿。然后 Richard 说那你这些年来一共挣了两千万，所以说也就是年收益率百分之零点二，也就是说还不如你把它放银行。然后那人就就是说 Richard， 我让你过来不是让你跟我说这个的，我要跟你说的是我要投你们公司。
2: 上来先给了一个五百万的支票，然后这男主人回来都美疯了，拍桌子，还他妈香起来。结果一去对对不出来，这个三个多号先生就杀到他们这儿了，为了来感受创业气氛。然、啊、后你们开会别，别别管我，别管我、啊。叫了一哥们儿过来喝啤酒，然后打电话，哇哇哇，大声嚷嚷。然后他们开会都开不下去了。然后他们一看，哎，别管我，别管我，你们干你们干你的，我就来看看。我说，对，这人是在硅谷圈里边风评特别差，口碑很差的一个人。对<笑>，开始说他给投资，后来很多人也都不太接受，但是说总比投靠狐狸强嘛。投资人每个人有每个人的考虑，包括像这个投资人就一直是没给他们那五百万，其实一直是按月给。而且特别逗的是，那个自就是自己投完钱，用自己投的钱给自己就是买广告位，对，买了一大堆广告。然后那广告上边就是就是特概念。然后那个男主人公都问他：“你这广告上边没说我们这是什么产品啊？”不需要品牌，我们要的是品牌，不需要什么产品，就是一个概念，就是一个概念。其实现在好多企业不也都这样吗？你也说不清他那个产品是什么。
1: 对他那个，其实他竖的那十五块广告牌然后当时那上面是一女的弹一吉他，然后那上面说 I'm p Pipe i Piper， 就是你也 get 不到这个广告的点在哪里。但是有一点特别重要的是，他把最大的一块竖在了 Gavin b o l s o n 的，就是 Whooly 那老板的那个窗户外边，然后 Gavin 就被气死了
2: 。就这个三个多少先生其实也挺神的地方啊，就是开始他们在开会的时候，就是那是一直在旁边喝酒打电话嘛，当员工他们聊到如何盈利这件问题的。时候，突然他就把电话挂了。停，我们为什么要盈利？然后你都傻了，就是你投资人，难道你不希望我们企业盈利吗？不能盈利，互联网公司不能盈利，真的一语道破天机。你看，其实国外好多公司不盈利，国内好多公司其实也在赔钱。为什么？就是说你一旦盈利，你就你挣多少钱就会被发现，然后所有投资方就都会不满意，就会让你挣更多的钱。你就不如你永远不盈利，然后你就永远可以给别人讲故事。就我们讲的是未来，我们聊的是未来，我们你投这些钱是未来二十年、五十年。可能会成为世界怎么怎么样，但是我们现在先不盈利。一旦你盈利，投资方可能就会给你断断了这个，因为你没法实现出他们投资的这个回回报率，所以你就不能盈利。就其实真的，现在好多创业投资也都这样。你看，好多现在国内的极大对吧？优步啊什么都在北京东包括京东，哈，现在不也都没有实现真的盈利吗
1: ？优步它其实这个公司，你现在看它那么多个国家开了这么多分公司，它现在唯一一家盈利的分公司就是美国。但你想知道它每一单能力盈利多少吗？零点八九美元，这就是它现在能被量化出来的盈利。就是当时那三个逗号先生说的一句话特别经典，就是说你如果一旦产生了盈利。大家都会想赢了多少？如果你不产生，大家就不会问你这个问题
2: 。但是优步用优步用他们的产品改变了世界，让世界变得更美好，减低碳排放量了。但是说实话，其实这个东西是很讽刺的一件事。但说起来，在国外这件事儿你很难说，包括那个造火箭那个不一直在特斯拉一直在赔钱吗？有些事儿就很难说，你知道现在国内的投资的圈里边，对于不盈利是基本不接受了，都在实现盈利化。因为比如说我做的一款产品，实际上是跟健康相关的，但是你知道投资方会会去会去强迫你，你现在要盈利，至少给我盈利点等等这些问题。国外这个你看了很很搞笑，你盈利的话，你就感觉就企业就完了，对吧？但实际上，这样才会有了特斯拉，有了优步，有了很多企业的发展。可能有些，包括亚马逊，不也一直都挣得不多，或者说是在赔钱吗？其实这并不一定是一个错的，它只是很讽刺，但是它不一定是错的。但我觉得国内的太过于追求盈利化，对于整个这个国家的创意是受到很大影响的。任何一个企业有可能一年实现盈利吗？我们想把精力投入到怎么去设计游戏上面，因为我们都是从做游戏起玩玩游戏长大的嘛。但当你去接手的时候，就那个片子里边讲的一样，你先要去面对的人事、面对的投资方，然后面对的这种工资怎么发，面对下个月的工资你去哪儿要，你根本没有精力去考虑你的要做的这个游戏怎么去好玩，你做的这个产品怎么去去为大家服务。这个时候，投资方又会反过来就是说对你有实现盈利的这种要求。就完全会扼杀这种创业团队的这种真正为人类服务，或者等等等等这些这些东西，全部最后全都变成了钱呀，然后这种模式盈利的这种就是涸泽而渔，我觉得这就是真的就是涸泽而渔。所以我觉得国内的创业没有国外的这种开放，其实点也是在这个地方。虽然这个片子里看到很多地方很搞笑、很不可思议，但是你去细琢磨一下，确实是比国内还是要要要先进的。片子里的这个团队，在国内的话，可能三个月就解散了。咱因为他们都是顶级人才，首先就是高薪挖，你人根本保不住。谁跟你还有团团队这种精神有梦想？没有一个地儿给我年薪一百五十万，你去不去？你肯定去了。我跟你这块创业团队，你创什么业呀？对不对？我我这个我这六环的房子房贷还没交呢，我哪创业去啊？包括像这种房东，这个房东这个形象在里边，猛一看有点反面的感觉啊。但实际我觉得这是里边挺正面的一个人物，我特别喜欢他。就这样的人在硅谷我估计不是个案，但是在国内又有几个。对吧？我国内的老板，我有了房的第一件事是什么？给二奶住啊！二奶住完了，三奶住，三奶住完了，四奶住。我为什么要一个创业团队的一帮小屁孩住呢？包括这个三个逗号先生是特别混蛋，我觉得。但是依然，实际上他如果在国内也应该算是一个还不错的投资人了。其实这个是一个差距，所以我看的时候有时候挺挺寒心的，就在这儿。其实，在巴赫曼的这间 house 里边，这个孵化室里边，还有一个角色
0: 也是。全剧中为数不多的亚裔，应该就是中国人。因为从他那个名字里边，班个曼管他叫静阳嘛，其实就是他应该叫杨静，是一个中国的那种留学生。是吧？也也住在他那个屋子里边。他虽然不在那个 Richard 这个团队里边，但是他也住在这间屋子里边。
1: 就好多人就说这杨静是不是黑我们中国人呢？因为这里边杨静他连话也说不清楚。然后巴克曼每次跟他说话的时候，他好像也听不太懂他说什么呢。有一次巴克曼跟他说说那个你吃完鱼，你做鱼，你做完鱼之后，你不要把鱼的这些内脏都给我扔在水池子里边。然后杨静说 Yes, I eat the fish。是的，我吃了鱼。然后巴克曼又说：“我不是，我知道你吃了鱼。然后你弄完之后，你得把这东西搁在袋子里，然后你得把袋子扔到外面去，扔到外面的那个垃圾箱里面去。你懂了吗？”然后杨静继续跟他说<音> ：“Yes, I eat the fish。”然后所以就是这个杨静看起来好像有点痴呆似的。然后每次大家特别不想让一件事情发生，比如说大家都躲着呢，不想让有人开门，然后杨静不会把门开了。他经常干这种特别二逼的事儿。但是这个、杨静在这里边有什么作用呢？他是唯一一个能气着巴克曼的人，你看，永远都是巴克曼骂别人，但是杨静每次一给打，一给那巴克曼打电话，就是说巴克曼，我是你妈，那个你现在赶紧给我回家吃饭。他就是老能气着他，而且这杨静就是大家不要小看他啊，就是。其实这整个这个《派派珀》这个公司，它的那个走向，就有人问说，《派派珀》会不会以后真的就是发展壮大了，然后演往后的事儿呢？然后那个编剧那边就透露一个消息，就是说，其实大家不要想这件事儿了，就是《派派珀》啊，他们就是一直命途多舛，就别想着他哪天能够真是飞黄腾达，你们就不要想了。但是呢，在他们的介绍首页上面有一个人是未来之星，这个人就是杨静。所以我们拭目以待，以后杨静会产生怎样的故事？回
2: 国创业，然后拿到一笔巨款的融资、嗯，那一定是这样。一个多小时都不够聊的。
0: 对，其实我们
2: 还第三季的好多更好的梗没有说呢。我觉得一
0: 咱们一集都聊不完，是吧？包括咱们以前在说《废柴联盟》的时候，其实好多点都没有说到。我觉得这些剧我都值得以后咱们再再拿回来再说对对对
2: 对对，我可以再说一次。对，真的，这个剧一定要聊，因为第三季最后那个梗，我觉得你必,必须得说。但是这这次咱要不了第,第三季这个梗，留到以后。这<笑>个梗简直是神来之笔，真的是这样对对对对
0: 对对对。嗯，在我之前有一段时间心情特别不好的时候，就每天回家什么都不想干，完了只想发呆的时候。<笑>我看这个剧，他都能把我给逗笑
2: 。觉得是就是有创业想法的人，确实可以看看。你不能说是成功学吧，但是也会让大家稍微脚踏实地一点，能去明白前途的风险有多大
1: 。再一个，我觉得就是爱踢狗，看着肯定都特别有共鸣，就是特别推荐给大家。